0: Você está ouvindo a segunda temporada do Mobcast, o seu podcast sobre mobgrafia. E aí, pessoal? E aí, mobgrafista, Beleza? Aqui é o James Dantas em mais uma Super Mob Live e temos um super convidado hoje, né? Vou aqui contar a história dele daqui a pouco, mas primeiro deixa eu colocar o, o comentário fixado, né? É, Duda e Fátima já entrando aqui na live Duda e Fátima Tiago, Z1, Arte Registrada Vamos lá, dá aquele tempinho básico Pra galera ir chegando Enquanto isso eu vou colocando aqui o comentário fixado tá? uh, Futuro dos fotógrafos Vou dar uma resumida Porque o título ficou meio grandinho né? <risos> Olha só que beleza então tá daquele jeito aqui, sextando, todo mundo aqui chegando. Lembrando, pessoal, quem for chegando aí, usa o, o directzinho pra enviar essa live pra quem você acha que pode gostar. Vamos chamar os amigos para consumir conteúdo bacana, né, pra aprender sobre fotografia nessa sexta-noite. Não tenham medo, vão na cara de pau mesmo, mandem aí pra galera que vocês sabem que curtem a página. E é isso aí, vamos lá, mandando aqui pro pessoal. Pra ver quem vai chegar junto né, A live tá Ainda sendo Dispersada, né? Mas a galera vai chegando Então olha só Tiago, chegando aí Mandando solicitação, o cabeludo chega já, hein? Eu só avisar aqui é Que eu já tô online Pra ele chegar junto Enquanto isso, vamos ver quem tá entrando Na live aí Pessoal, vão dando feedback com relação ao áudio, se tá ok, se o volume tá legal. É principalmente você, Thiago, S... Melo, arte registrada, assim, se um arte registrada que tá sempre incomodado com a trilha sonora... <risos> incomodado não, o cara desenvolveu uma sensibilidade auditiva que toda vez ele já chega, né, dando feedback se o áudio tá ok ou não. Então vamos lá, galera, áudio tá ok, volume tá legal, música, tudo bonitinho. Vamos lá, temos 10 pessoas online aqui. Vamos então, esperar só o Augustus aparecer para a gente começar. E dessa vez eu espero que não dê aquele bug, né? Que assola a gente já em duas lives seguidas. Aquele bug do convidado. Justamente a pessoa convidada aparecer cinzado, né? Aparecer cinza aqui sem poder bloquear, sem poder <risos> convidar. Deixa eu só instruir aqui. Vai ser a primeira live do Augustus assim, com tela dividida. Olha só. Tá chegando lá. E aí, pessoal, vamos contando aí por enquanto como foi a semana de vocês. Tá bacana, tá legal. Hein? O que é que vocês vão dar aprontando por aí? Olha só. Augusto já chegou. Ah, dessa vez não vai ter bug não. Ele tá aqui. Augustus is here. <risos> Olha só aí. E vemos ah, Augusto! E aí? Fala aí, Augusto. E aí, o áudio tá, tá legal? Tá tranquilo, deixa eu ver o pessoal aí dando feedback. Dá um feedback aí no áudio do Augusto, ver se tá ok, tá? Ele já disse aqui como eu tá legal, então está... é só a gente continuar aqui. Teve gente, Augusto, dizendo que a chegada da faculdade mais cedo para assistir sua live e tudo mais, então você tá bem prestigiado aí, né? Tá é louco! <risos> Rapaz... Galera tá chegando ó, E tem gente aqui que tá filmando um pouco hein? Acho que estão aí Já tendo o print dos memes Pra, ó, o aí, ó, pra tá homenagear ó, você depois <risos> ó, Augusto, tem ó, uma travadinha no seu áudio viu? Deu Só olha na galera entrar Pronto, deu uma travadinha no seu áudio Dá uma checada aí se a internet tá ok E o pessoal aqui Não, não sei se o pessoal apareceu Pra mim ele deu uma cortada já tá de boa? Tá tranquilo? Tá, tá tranquilo. Vamos lá, só já estamos chegando... Tá mais estudo. bonito na live. <risos> ah, aqui a galera é assim, todo mundo <risos> na expectativa. Eu ah, que é deixo... Salve, salve! Salve, salve. Eu sempre deixo os cinco minutos iniciais rolando pra galera ir chegando e a partir daí a gente começa realmente o bate-papo. A gente tem aqui uns 30 segundos ainda. Ah, tranquilo. Então deixa eu ver quem tá chegando aqui pra já dar aquela acenada, né? Deixa eu ver se tem alguém acenando aqui... A galera tá dando feedback, tá dizendo que tá ok a live, tudo certo. Então, vamos lá. Tem muita gente nova por aqui. O Augusto está trazendo aí uns mobigrafistas novos pra página. E vamos lá. A Thalia, sempre acompanha o meu trabalho. Eu acho que a pessoa mais acompanha meu trabalho na história. Ela deu repost, cara, no stories da live. Até repostei aqui no perfil. Então, é isso, pô. Essa aí é daquela que você tem que acompanhar mesmo. Depois você... <risos> Tem que fazer aí uma parceria com ela, alguma coisa do tipo, tem que prestigiar. <risos> então, Augusto, ah, com certeza. Essa primeira, digamos assim, essa primeira live com tela dividida aqui, como é você estava perguntando até como entrava? Cara, eu sou péssimo com o Instagram,
1: mano. Eu comecei a postar todo dia esse ano. <risos> então, tá
0: aprendendo, né, Augusto? <risos> é, tô, tô aprendendo ainda. Olha só, pessoal, estão ouvindo, Tá passando aqui um carro de som, tá ainda dando os cachorros aqui, mas vamos lá, a gente vai aos tempos e barrancos, só dando feedback aí com relação a, ao áudio, só um minuto, vou ter que botar o assistente de live cadê? vem, cara, tem uma galera muito massa aqui,
1: mano, vem cá, fotografia, o Luciano Pacheco, mano,
0: Ó, o Jamiel, o Janiel entrou Põe também, também. Pô, vem. Pssiu, quieto, vem cá. É. Quem acompanha o Mobografando sabe que aqui é a gente tem um assistente de live Que é esse pestinho aqui, ó ao o tamanho do alarme Ó, os aviéis ali, aí. tá bom, tá bom. <risos> Então Augusto, vamos lá, vamos começar o papo aqui agora é... Assim, o seu nome já foi citado aqui no Mobografando desde setembro do ano passado, cara Setembro, outubro do ano passado e foi quando a gente fez a live com o John né você até participou também como espectador e tudo mais e aí o John falou né mencionou o seu nome disse ó, esse é o Augustus é o cara mais técnico que eu conheço você tem que fazer uma live com ele e essa ideia foi ficando foi ficando até que realmente a gente chegou aqui este momento de ter a sua digníssima presença para essa live então em nome de todo o pessoal aqui seja bem-vindo e vamos saber quem é Augustus Neto. Se apresenta aí para a galera, Augustus. Bom, para quem não me conhece, eu sou
1: Augustus Neto, como diz o Instagram. Eu sou fotógrafo de casamento e de família, na realidade. Uh, fotógrafo faz um pouco mais de quatro anos. Sou formado em Direito agora, em quase advogado. Larguei a carreira jurídica para... Focar na fotografia, que é o que eu me apaixonei, é o que eu amo hoje. E é isso. Acho que é a apresentação assim mais sim, direta, assim, sem
0: mais delongas. E aí o pessoal vai conhecendo também ao longo da live, né? Então deixa eu só aqui até comentar ah, com certeza. pro pessoal, né? Que as perguntas estão liberadas. Então, quem tiver perguntas, quem for achando interessante, já pode fazer uma pergunta. Até porque, assim, Augusto, o pessoal aqui ainda está muito tímido. A gente faz live há quase um ano. Mas o pessoal ainda não aprendeu a usar figurinha de perguntas. A gente faz divulgação, coloca o tema da live, deixa aberta a figurinha, mas o pessoal fica meio assim, não, eu não sei se vai ser isso mesmo, deixa eu ver na live, se der vontade eu pergunto. Então tem que estimular essa galera depois a perguntar mais. <risos> mas vamos lá, Augusto. Ah, há quanto tempo você está na fotografia? Cara? Como é que você se apaixonou pela arte?
1: Cara, eu sempre gostei muito de expressões artísticas no geral. Eu sou músico desde... Eu sou música desde os oito anos de idade. É, sempre gostei muito de escrever poemas, textos. Ah, mas sempre tava faltando alguma coisinha, sabe? Independente da expressão artística que eu seguisse, segmento, sempre tava faltando alguma coisinha. Quando eu estava na faculdade ali, no primeiro período, eu acho, segundo período de Direito, um professor me incentivou a fotografar inseto, borboleta, flores, essas coisas. E aí... A esposa de um fotógrafo aqui de Arapiraca viu minhas fotos, falou que era diferente e tal, que eu comecei com ele. E começaram a me chamar para os eventos. E com quatro meses eu estava trabalhando com ele, estava acompanhando eles todo final de semana, basicamente. E foi assim, eu, na realidade eu costumo dizer que eu não escolhi fotografia.
0: Ela que me escolheu, quando eu percebi eu já estava dentro, já estava já encaminhado. já. Olha só que bacana. Então, sendo escolhido pela fotografia, o que é o caso de muita gente aqui, né? Muitos dos nossos mobigrafistas, eles também acabam atendendo ao chamado da arte. E, assim, como a nossa comunidade, você também começou a fotografar casualmente com o seu smartphone ou já foi meio que... Eu meio, também, a cara. E cara e comecei com, eu comecei com o Galaxy
1: Ace, que tinha uma câmera de... Eu acho que era <risos> 6 megapixels ou era 8, uma coisa assim, cara. Era isso quase. é jurrasco. Eu oh, Ah, que... Tempo.
0: <risos> Olha só que ah, bacana. É e... Depois eu
1: comprei a minha primeira câmera, mas com a
0: Canonzinha PowerShot, eu acho. Ela tá aqui. E Augusto, nessa época, nessa época de celular, você... Ah, vá, pode estar à vontade. Ó, oh, pessoal, com pessoal aqui tá fazendo né, depois perguntas tá lá. aí.
1: Ah, e essa era essa dessa aqui. que era da minha irmã. <risos> Aí depois eu comprei uma Kano um pouquinho maior que essa, que também era uma
0: bosta, desculpa o uso da palavra. <risos> okay. Olha só. Só avisar aqui pro pessoal das, que está fazendo perguntas, não se preocupem, tá? Eu tô anotando aqui em ordem, que aqui a gente, ao longo do papo, a gente vai fazendo para que não se atropelando. Porque tem perguntas assim que vão ser feitas em certos momentos, tá? E a gente ir gradualmente aqui na linha do tempo, do Augusto e tudo mais, e aí a gente faz as perguntas no momento certo. Mas eu estou anotando tudo aqui. Augusto, e nessa fase que você estava né, explorando o seu Galaxy Ace e tudo mais, você começou como praticamente todo mundo, fazendo foto de natureza, de paisagem, essas coisas assim?
1: E justamente. Eu sempre gostei muito de inseto, animal, essas coisas. Aranhas. E eu comecei por aí, fotografando tudo que era
0: bicho que eu encontrava. deu uma travadinha aqui pessoal vocês conseguem ouvir a resposta vão dando feedback aí você pode repetir Augustus deu uma travadinha eu aqui comecei eu sempre
1: fui não tranquilo eu sempre fui muito apaixonado por natureza eu sempre gostei muito de bicho então eu comecei fotografando insetos aranhas é... pequenos
0: animais essas coisas ah, bacana. Tem muita gente aqui que é especialista em fotografia macro. O próprio Arte registrado ele começou fotografando paisagem também, já que ele veio da pintura, né? Ele era pintor, e aí começou a explorar o celular e depois entrou na fotografia de ensaio. Fazendo ensaios sensuais e casuais femininos. Ó, oh, já que o nosso tema de hoje é justamente a questão do uso do celular e do futuro da profissão fotógrafo, tem uma pergunta aqui do Luciano que ele já veio matando, assim, com a faca na jugular, já para fazer você ficar super confortável nesse primeiro momento de live. Ele perguntou o seguinte, augusto você acha que o uso do celular pode influenciar negativamente o mercado profissional ou o celular é apenas mais uma ferramenta para o registro das imagens?
1: Pergunta show, hein? <risos> Cara, eu acho que, de certa maneira, ajuda a filtrar o mercado. Antigamente, antigamente, que eu digo um pouco antes de eu entrar, quando a galera estava ali com as primeiras digitais, saindo do filme, você era fotógrafo só em você ter um equipamento, saber enquadrar e saber fazer uma boa exposição. Acabou. Só que hoje todo mundo tem uma câmera, hoje todo mundo pode fazer isso. Então para você ser fotógrafo hoje, você tem que ir além, você tem que explorar a tua criatividade, você tem que estudar uma parte técnica maior para poder ter um resultado diferente do que só a câmera.
0: Basicamente isso. Inclusive, tem tá uma pergunta aqui do, do Júlio, né? Júlio CRL, que já complementa. Né? Ele disse que você sabe que ele curte fotografia, mas ele quer que você comente sobre a lenda, que para ser fotógrafo tem que ter uma câmera. E ele diz aqui que coisa que não é verdade. Qual é a sua visão sobre esta lenda? O fotógrafo só é fotógrafo com a câmera. Respeta o finalzinho que deu a cortada. Pronto, ele está dizendo o seguinte. É, o Júlio, diz que você, que você já sabe que ele curta fotografia e que tem uma lenda. Quer é que você comente sobre a lenda do para ser fotógrafo tem que ter uma câmera. Coisa que na opinião dele ele não diz que não é verdade. Então o que, é que você pode falar sobre? O fotógrafo só é fotógrafo quando tem uma câmera.
1: Grande Júlio. Abração, Júlio. Cara... É o seguinte, eu acho que ele quis dizer Em relacionado à câmera, boa, né?
0: Isso Porque eu acredito
1: que Se você não tem uma câmera, se você só tem uma caneta Em um papel, meio que você É um desenhista <risos> Mas Em relação à câmera boa é, Justamente, eu acho que Não, não sei se foi com você, dessas Que a gente até teve um, Debater um pouco sobre isso Hoje, quando as marcas vão lançar uma câmera nova, elas não estão nem anunciando mais questão de qualidade de imagem. Houve os outros lançamentos, o, os novos lançamentos da Nikon, da Canon, que estão migrando também para mirrorless, elas não estão nem falando mais sobre qualidade de imagem, porque hoje até um salário tem uma qualidade de imagem que preste, a gente chegou num nível que não tem mais para onde subir. Quando a marca anuncia uma câmera nova, ela fala sobre capacidade de ISO, sobre velocidade de disparo sobre capacidade de gravar em 4K e por aí vai. Slow motion. Justamente por isso que o, a tecnologia avançou de uma forma que com o celular você consegue fazer foto boa hoje. Aí, é, como você falou, é o um complemento da outra pergunta. Se você tem técnica, se você estuda, você é criativo, você não precisa de uma câmera boa, cara. Com o iPhone você vai fazer foto boa, com o Galaxy você vai fazer foto boa.
0: Isso aí, e o PC aqui é uma prova, né? Galera, tinha é leite de pedra até com Galaxy Y, então é a questão, justamente com, com studio, certeza. Né? E outra,
1: eu sempre falo para galera que conversa comigo: é, eles sempre perguntam em relação a ISO, pô, minha câmera não é tão legal, minha câmera não aguenta, o ISO tão bacana. Mas, cara, se você conseguir fotografar uma noiva olhando para a mãe, olhando para o pai, naquele momento perfeito, uma lágrima caindo, a cliente não vai olhar para aquela foto e falar: ah, ficou perfeita. Mas tá com ruído Pô, ela nunca vai falar isso, mano A foto tá perfeita e acabou
0: Ó, aproveitando aqui O gancho do Iago, ele tem duas perguntas tá? A primeira pergunta é O que você faz pra deixar o seu cabelo assim, lindo E a segunda é O que você considera uma foto boa? né? gente tá nessa questão aí de iso grande, tal. O que você considera uma foto boa, Augusto?
1: Cara Foto boa pra mim é uma foto que De certa forma consiga pagar, passar alguma mensagem é justamente que parte daquela ideia da expressão artística. O que é arte? É quando você se expressa. Seja através da música, seja através da poesia, seja através de um roteiro
0: ou de uma fotografia. Se você consegue passar uma mensagem, acabou. Isso é uma foto boa, cara. Olha só, é importante, hein, gente? Então pensem aí na foto de vocês. Além... Principalmente o pessoal do mobile, tá? Augusto, eu não sei se você acompanha muito o meio, mas o pessoal do mobile, de um ano pra cá principalmente, eles se apoiam em uma palavra que é uma coisa assim, tipo g -cam. Todo mundo está, né, porque a Gcam ela é a Google Câmera, é a, o aplicativo de câmera que vem no Google Pixel, e aí a galera agora está desenvolvendo, está é assim, é, portando né, do Google Pixel, adaptando para outros celulares mais intermediários, medianos e tudo mais. Então, hoje está todo mundo na febre da Gcam, da Google Câmera. E aí o pessoal diz, poxa, essa foto ficou muito bacana, mas se tivesse com a Gcam, ficaria melhor. Então, o Gcam meio que virou um parâmetro que às vezes é chato do pessoal mobile. Não chato no sentido de, poxa, esse negócio aqui é uma porcaria, não deveria ser usado. Não, realmente, ele dá uma, uma vida maior, porém, o pessoal meio que vitolou. Se não tiver com a GK, não presta, se não tiver com a GK, não vale. Então, assim, isso que você está falando de imprimir a identidade é até interessante. Porque se todo mundo vai para o mesmo caminho, todo mundo fica muito igual, né? E aí, isso acaba perdendo a graça da coisa.
1: E, de certa maneira, isso é natural, quando eu comecei a fotografar, eu entrei em um grupo chamado Caçadores de Imagens no Facebook, cara. Um grupo bacana. E uma pessoa, um certo dia, fez uma foto do céu com algumas nuvens e ele tava segurando um pedaço de algodão. Cara, passou mais de meses todo mundo fazendo a mesma foto, mano. <risos> e é sempre assim, velho. Quando alguém tem uma ideia bacana, as pessoas vão atrás, entendeu? A gente tem aqui o um grande exemplo do Rafael Ferreira, que é um fotógrafo do caramba. Tem outros fotógrafos também, que nem o Luiz Class. Toda essa galera, o Brandon Wolfe. E tem muitas pessoas que seguem aquela vertente. Pô, segue o estilo do cara, segue as cores do cara, segue aquele modelo. E acaba até perdendo um pouco da identidade, mas cada um, cada um, né? Não é criticando, mas
0: tem isso. Se você faz uma
1: coisa legal, a galera vai atrás, de certa forma...
0: É isso. Muito bacana. É, aproveitando, tem uma outra pergunta aqui do Luciano, que ele fez lá no comecinho, que ele perguntou quem foi o fotógrafo que te apresentou a fotografia, que fez você se apaixonar tanto pela arte.
1: Quem me apresentou a fotografia foi o meu professor de, direito, de História do Direito, chamado José Neto, que ele também toca baixo, ele trabalha... Em algum fórum aí daqui da Arapiraca, cara, eu não sei direito onde ele trabalha, mas foi ele que me apresentou a fotografia. Quem me puxou pra dentro do mercado da fotografia, que falou, pô Oxi, gostei do teu estilo, vem trabalhar comigo. Foi um fotógrafo aqui da Arapiraca que se chama Alan Davidson, que é um grande amigo meu. Até hoje eu vou lá fazer raiva a ele de vez em quando, <risos> sem fazer nada eu acompanho ele.
0: Que inclusive nunca mais eu fiz isso, mas tô devendo, vou fazer <risos> Olha aí, que bacana. Respondido, hein, Luciano? Oh, essa pergunta aqui do Arte Registrada é legal. Já que você falou da, da sua graduação em direito, do seu professor que é apresenta na fotografia e tudo mais, de você ser quase advogado, o Arte Registrada perguntou: qual, como foi a reação da sua família quando você decidiu viver de fotografia ao invés de viver do direito?
1: Cara, a reação da minha família foi incrível. Eu quase fui expulso de casa. É isso.
0: É isso. Apenas. Apenas, mas foi quase assim. Olha só. <risos> Tiago, entendeu aí o, o nível da coisa? <risos> Mas assim, você não se arrepende, pelo que dá pra perceber, você não se arrepende da decisão, né? Oi, fala de novo que deu uma cortadazinha. É, pelo que dá pra perceber, apesar dos pesares, você não se arrependeu da decisão, né? Ah, ah não, de forma
1: alguma, cara. É... A fotografia, na realidade, a gente não trabalha, a gente se diverte. Eu não sei mais ir pra uma festa se não for pra fotografar. E, de certa forma, hoje a minha família é, curte meu meu trabalho em si, apoia e tal.
0: Hoje eles aceitam. Olha só. O Júlio voltou aqui com a, a pergunta que não quer calar, já que a gente está falando de celular, câmera e tudo mais. Ele veio complementando no né, um raciocínio anterior. Ele falou o seguinte. No meu conceito, a foto é criada não pela câmera, e sim pela visão do fotógrafo. A câmera é só uma ferramenta que captura. Correto, Augusto Perfeito, cara. Perfeito, mano. Tem que dizer mais, perfeito. <risos> Ó, o Tiago perguntou, aproveitando, quais são as suas inspirações, Augusto? É que você falou aí de nomes, divertentes e tal. Quais são as suas inspirações? É?
1: Cara, hoje eu me inspiro em alguns fotógrafos de fora do Brasil. Inclusive, fotógrafos não são nem da minha área. São fotógrafos. Tem um cara chamado Platon. Inclusive, tem um documentário que, em um episódio, fala sobre ele. O nome do documentário é. Abstract. Hum. E tem um episódio, se eu não me engano, é o oitavo episódio que fala sobre ele. É um fotógrafo de celebridades, cara. Até hoje ele fotografa com câmera de filme. E eu me inspiro também muito no cinema. É... Netflix está produzindo uma séries que possui uma fotografia incrível. É amável, claro. aí é a <risos> E muitos outros filmes aí, cara, que estão saindo, que eles investem milhões na fotografia do filme. Eles investem milhões na pós-produção, na imagem, nas cores. Então, eu vou seguir eles, que estão investindo milhões, já que eu não tenho milhões para investir. É basicamente
0: isso. Olha só, o Arte Registrada confirmou aqui. É o sétimo episódio. Ele disse que viu também. É o sétimo. É Valeu, meu filho. Olha só. É... Pronto, já que você falou da área de casamentos, Augustos como é que você começou realmente... Como foi o seu prim... Conta para a gente. Como foi o seu primeiro casamento, cara, fotografando?
1: Cara, o meu primeiro foto... casamento fotografando foi com a D7100, eu não sabia mexer no balanço de branco, porque na câmera pequena você só tem balanço de branco automático, e o querido Alan estava com um probleminha, então eu tive que dar um jeito de ajudar ele, mesmo sem saber de tanta coisa, foi... é isso, cara,
0: mas eu gostei daquilo, foi bem emocionante, digamos assim... <risos> Sempre tem a emoção, né? Primeira, primeira, a primeira coisa de tudo, primeiro ensaio, primeiro casamento, primeiro tudo, sempre tem aquele fiozinho na barriga, é. aquele perrengue pra resolver. Os primeiros, os primeiros tem sempre essa
1: emoção, até hoje, na realidade, quando eu vou fazer um, um casamento que é um pouco diferente do que eu tô acostumado, dá aquele fiozinho na barriga, você respira fundo e vai, cara, é bacana.
0: Olha só, veio uma pergunta aqui bem interessante do Luciano também. Tô gostando de ver, a galera tá interagindo demais, daqui a pouco eu tô deixando você fixo aqui. Para ver se a galera continua a pergunta. Porque nunca na história deste MobTest, desta Mob Live, foram feitas tantas perguntas assim na bucha. Então, olha só. O Luciano perguntou, né, Tá dizendo aqui que você é um grande profissional. E, na sua opinião, como está o mercado de casamentos? E se você conhece o relato de alguém que registrou casamentos apenas com celular?
1: Cara, conhecer relatos de alguém que registrou com o celular, eu acho que só fora do Brasil. Teve um caso ou outro. Inclusive tem um grande fotógrafo que ele não é fotógrafo de casamento, mas ele é fotógrafo de moda. E ele já fez algumas capas para a Vogue, que é uma grande revista de moda, e ele usa só o celular. E ele perguntou sobre o mercado, certo? Isso. O mercado, eu acredito que se você for estudar a história da fotografia, desde que ela surgiu, ela está em queda livre. Como assim, Augusto? Cara, a fotografia quando surgiu lá atrás, as primeiras câmeras, era absurdamente cara. Só quem era rei, só quem era imperador, general, tinha uma fotografia sua. Aos poucos o preço foi ficando um pouco mais acessível. As famílias mais nobres é, tinham uma fotografia para a família inteira. E geralmente era quando alguém morria. Eu não sei porquê, mas enfim. Ou seja... Então esse declínio do mercado, ele é normal. Acho que deu uma caída aqui.
0: Estou por aqui hein? Ah, beleza.
1: Então é isso, ele, esse, essa queda do mercado, ela é normal. Quando você estuda fotografia de maneira macro, inteira, é natural. Mas eu creio que a partir do momento que ela se tornar algo artístico, Alguém falou que estava falhando aqui. A partir do momento que ela se torna algo artístico, a foto em papel perde o preço. O que importa é o que você está registrando ali. Entendeu? O que importa é o que está dentro da fotografia. É aquele momento, é aquele sentimento.
0: Aí sim, é que você vê valor na coisa. Olha só. É, inclusive, Augusto, já que você falou a questão do mercado Então, uma das coisas que a gente sempre debate lá no Objetiva né, É a questão justamente do fotógrafo se diferenciar né, De lançar uma oferta que cative Que seja aquela coisa que vale mais que o preço né, que realmente seja sustentável no quesito venda Mas na parte artística, né, até a Thalia Que é a, a sua fã que você falou no começo da live ela identificou né, que você sempre está fugindo dos padrões existentes E aí ela perguntou como é que você se sente em relação a isso Como é que você se força a, a buscar coisas criativas E a se diferenciar nesse mar de bons fotógrafos Que a gente tem aí no, no estado e no país né?
1: Cara, eu sou muito estranho, na verdade <risos> Se eu vou para uma saída fotográfica, por exemplo E todo mundo está ali e alguém viu uma foto bacana e tal Todo mundo geralmente vai lá fazer essa foto eu não vou, cara. Por mais bacana que a foto seja, eu vou querer. Eu vou buscar algo diferente. Entendeu? Tem vezes que eu vou, eu vou pra alguma saída, eu chego em casa com duas, três fotos. Teve 30, mas eu chego com duas, três porque as minhas foram diferentes. Eu, eu sempre fui muito assim. Eu acho que foi influência do meu pai, talvez.
0: Não sei, mas é, é isso. Olha só, deixa eu ver aqui a galera que tá falando aqui da questão da falha e tudo mais. Eu estou aqui vendo os comentários, a galera aqui elogiando, perguntando, então vamos lá. Já anotei aqui mais algumas perguntas e vamos fazer aqui na ordem. É, pronto, já que você falou da questão dos padrões e tal, a Daline, mais cedo, ela perguntou o seguinte, né? até ela repetiu aqui a pergunta. <risos> é, é, Daline mesmo. A Daline perguntou com relação à, à edição das fotos, o que você tem a dizer sobre as edições que você faz e quão importante você considera a edição no quesito da criação da sua identidade fotográfica? Cara, eu sempre enxerguei a fotografia como
1: 50% da imagem. Hoje ela faz parte do fluxo de trabalho de fotógrafo. Se você vê um fotógrafo falando, ah, eu não edito minhas fotos porque eu não gosto. Mentira, velho, porque é quem não sabe. Com a edição você consegue elevar a sua fotografia, você consegue chegar a um padrão de cores melhor. Você consegue evoluir as suas ideias. É basicamente isso. Eu, eu gosto de, de editar tanto quanto eu gosto de fotografar. Inclusive, acho que eu ainda perco mais tempo editando
0: do que fotografando. Porque tá sempre aqui buscando alguma coisinha diferente para acrescentar, né?
1: Ah, com
0: certeza. <risos> Inclusive, é uma pergunta curiosa aqui do Fotopoesias, que é o Daniel. Ele aproveitou apareceu aqui de novo já vou fazer duas em uma. Ele é de Portugal, ele também é escritor, tá? Fotopoesias é, que é muito falar. bacana. Já entrei medo que no seu perfil também, você é pode trocar uma ideia depois com seus roteiros, viu? Quer ajudar aí e tudo mais. E aí é o seguinte. <risos> eu já estou ele... gostando com o Daniel já. Ele perguntou se... qual app que você usa para edição de fotos e se você trabalha com vídeo também. O aplicativo que eu uso para editar minhas fotos é o Lightroom e o
1: Photoshop. Estou migrando para outros aplicativos. Migrando, não. na realidade, eu estou tentando. Me adaptar a outros aplicativos. Aprender um pouco mais sobre outros para ver se eu consigo migrar. Porque querendo ou não, os aplicativos da Adobe eles são pagos de maneira mensal, O
0: que eu acho algo que não é legal. Mas enfim. E é isso. Foi só essa pergunta. Eu aqui. E se você trabalhou com vídeo? Trabalhou, trabalha com vídeo. Ah, sim. 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 <risos> Eu não trabalho com vídeo, é
1: uma coisa que eu gosto muito Mas eu acredito que se eu focar em uma coisa só Eu vou mais longe Então hoje o meu foco maior é o. Geralmente são vídeos meus Eu faço um vídeozinho pra jogar no No Swift, ou... e Faço um vídeozinho conversando com a galera Aí eu dou uma editada Aí eu uso o meu iPad pra editar uma aplicativo chamado LumaFusion Que é bem bacana Mas eu não trabalho com vídeo
0: Olha só. Inclusive, aqui, na né? aproveitar a pergunta da Thalia, ela perguntou qual a sua pertinência... O áudio está zerado. Zerou o áudio? Testando um, dois. Nada? Nada? Zerado. Bugou a live. Foi eu que tá aí, não? Ó, oh, tá estranho. Gente, tá normal. Não tô ouvindo, James. Deixa eu ver se foi eu. Um, dois, testando. Um, dois. O pessoal tá dizendo que tá normal. Não tá. Tudo bem? Tô ouvindo, tá ouvindo. Pronto, então vou ficar sem agora. Pronto, né? deve ter sido algum cabo na conexão aí, ó. O pessoal tá dizendo que é. tá tudo ok. É. Então tá bacana. Ó, deixa eu voltar aqui. Pronto, a pergunta é a seguinte. A Thalia, ela perguntou qual a sua preferência de edição, se no notebook, PC ou no tablet, já que eu já vi que você edita mesmo no iPad, né, de vez em quando. Aí como tá a sua preferência hoje?
1: Cara, hoje eu tô editando muito no iPad, mano. Eu tô gostando da experiência de estar no iPad. Então com a caneta da Apple, ela tá aqui. Com a caneta da Apple eu consigo editar direto na imagem, de uma maneira mais direta e bem mais otimizada. E eu posso levar para qualquer lugar também. Essa canetinha aqui. O iPadzinho tá aqui. Mas eu edito em ambos. Eu edito tanto no computador quanto na iPad. Só que hoje eu estou usando
0: mais iPad. Olha só, muito bem. Uh, pronto, você trabalha hoje com casamento? Então a pergunta da Daline, eu vou fazer aqui por desencargo de consciência, na verdade, por curiosidade também, porque tem muita gente que trabalha com uma certa área, mas tem preferência por outra, né? Então, no seu caso, é, você tem uma preferência específica por uma área da fotografia ou por algumas áreas assim que despertam mais a sua paixão em clicar?
1: Cara, eu gosto muito de, de trabalhar com casamento, eu gosto muito de fotografia de moda, porque eu acredito que dá pra você se expressar de uma maneira muito melhor do que casamento. Você faz do teu estilo, moda é bacana, e é um pouco mais conceitual também. Sim. E eu gosto muito bem de fotografia, é, street photography, né? É, fotografia urbana, eu esqueci como é que dá o tempozinho. É, o... é fotografia de rua, que Isso. Para clicar na rua, cara. Há um tempo atrás eu fazia isso com uns amigos meus
0: e é a bíblia É muito legal. Augusto, com relação a... Já que você está falando em amigos e tal, tem uma pergunta aqui do Tiago, né? É, que ele perguntou o seguinte, Tiago Z1. É, você se preocupa com os seus concorrentes? Como é que está hoje a sua visão com relação ao termo concorrente?
1: Ah, eu acredito assim. E se só existe um fotógrafo em um lugar ele meio que fica parado. Porque só tem ele, as pessoas só vão contratar ele. Se chega um concorrente e começa a pegar seus clientes, de alguma forma você é obrigado a evoluir. Você não tem escolha. Ou você evolui, ou você começa a perder mercado. Então eu acredito que concorrente é uma das melhores coisas que pode acontecer na tua vida. Porque ele vai te obrigar a sair do canto. Basicamente isso, então... Eu não vejo concorrente com um bicho de sete cabeças, eu não vejo como inimigo, pelo contrário. Eu vejo como algo que vem pra te impulsionar.
0: Olha só. Inclusive, já que você tá falando muito dessa questão da, né, de, de impulsionar e tudo mais, o Júlio, né, mais uma vez, o Júlio tá perguntando muito. Eu gostando, viu, Júlio? Ele perguntou qual dica você daria para quem tá querendo entrar no ramo né, da fotografia de casamento, já que é o seu ramo de atuação hoje. Que dica você daria para um iniciante, por exemplo?
1: Cara... A dica que eu dou para quem vai iniciar no ramo, não só no ramo de casamento, mas qualquer ramo da fotografia, cuidado com os investimentos que você vai fazer. É, tem muitas pessoas que quer entrar no, quer começar a fazer ensaio, quer começar a fotografar casamento e compra a câmera mais cara que ele pode. E não sobra dinheiro para comprar uma lente, não sobra dinheiro nem para comprar uma mochila direito. Então é basicamente isso. Eu vejo muito, 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 muitas pessoas errando isso. E pensa comigo, Tu vai entrar no ramo de casamento, tu vai ter que começar a fazer freelance. É basicamente o caminho melhor para você entrar, pra você fazer você ir ali ajudar outros fotógrafos, é outra dica legal. Procura outros fotógrafos ao teu redor para seguir eles, para fazer freelance para eles. Você vai cobrar X por o seu freelance. Sendo que você pagou, sei lá, 3 mil numa câmera. Que uma câmera era de entrada. Ou você vai cobrar aquele mesmo X porque você está começando, você não tem uma prática, você não sabe como funciona o fluxo do casamento, você ainda é um fotógrafo distante. Você vai cobrar aquele mesmo X, sendo que você pagou 8 mil reais no câmbio. Então, querendo ou não, você vai pagar mais caro para ganhar a mesma coisa, contanto não vai bater. Cara. E é basicamente isso. Cuidado com o teu investimento. Investe em uma câmera, uma lente clara, de preferência 1.8. Eu indico muito a 35 que ela tem um ângulo bacana para você fotografar casamento, e um flash. Esse é o setup. Câmera, lente clara e um flash. Isso aí é para você dar início no ramo de casamento.
0: Muito bom, Augusto. Inclusive, tem aqui uma pergunta do Henrique Blusão, que foi a do começo, que eu realmente deixei para porque é no momento que a gente está falando agora de equipamento. É, ele perguntou o seguinte, né, qual equipamento você usa para casamentos hoje, mas eu vou um pouquinho mais além. É, se você puder, obviamente, né, abrir o jogo, qual foi o setup inicial que você usou nos primeiros casamentos e qual é o seu setup atual? Beleza. O setup inicial que eu usei no casamento foi justamente esse que eu acabei de indicar.
1: Foi um Nikon D5300, que é uma câmera de entrada, já é bacana, tem um sensor ali, que é o mesmo sensor da... Eu não vou falar muito do número de câmera porque senão a galera vai bugar. Se bem que tem muito sapone, cara. <risos> a a 5.000, ela usa o mesmo sensor da linha 7100, cara. Se você quer começar, vai na linha 5.000, que é do caramba. Eu comecei com a 5.300. Eu comecei com flashes e um flashzinho USB-600 que eu comprei usado. E eu comecei com uma 35mm 1.8mm. E levava sempre a 18,55 para casa. Eu precisasse fazer foto aberta. Sendo que tinha casamento que eu fazia inteiro com a 35, porque ela tem um ângulo muito bacana. Hoje eu uso uma D750, que já é uma câmera full frame. E eu acredito, na minha opinião, que para fotografia de casamento, é, ao menos na não tem uma câmera melhor. Mais que isso, você vai estar gastando dinheiro, porque não vai melhorar a sua qualidade. não vai. Melhor a nada entre aspas, ela é uma câmera que eu passo com 12.800 de ISO, eu passo com 20.000 de Eu sempre levo dois flashes, pode ser um flash da ou a cara. Luz é luz, tanto faz. <risos> e eu só trabalho com lentes fixas. Eu tenho uma 24mm 1.4 Sigma Arte, que é meu Xodó. Eu tenho uma 60mm 2.8 Macro, que é uma lente rara de encontrar, não é tão fácil de encontrar. E eu tenho uma 85mm 1.8 que eu uso pra caramba também. Eu costumo dizer que ela é a embelezadora de mulheres porque aquela lente faz milagre, mano.
0: Aquela lente é incrível. Olha só, let mil Miller disse aqui que está dando os primeiros passos na fotografia e essa dica de cuidar com os investimentos abriu a mente. Realmente é verdade. Não vai valer a pena investir muito para ter o mesmo retorno. E agradeceu aqui é Porque, realmente, não é todo mundo que abre um jogo né, com relação a essas coisas. Hoje o pessoal está muito é, pisando em ovos. A verdade é, tem muito conteúdo assim, para o cara pesquisar na internet, mas, ao mesmo tempo, não tem um direcionamento específico. Né? Então, o cara pensa, vai comprar uma tem câmera, né, uma super câmera, um super flash, uma super lente, esquece de colocar isso no papel. A galera
1: tem muito essa visão de, cara, eu preciso de uma câmera boa que minha fotografia vai ficar melhor. Mano, não é... Se você entrar no meu perfil, lá embaixo tem uma foto que eu fiz com uma D3100 e ficou do caramba, mano. E aí, é isso, eu só usei uma lente boa, digamos assim. Então, se você for escolher entre câmera ou lente, cara, investe numa uma lente boa, mano. Lente é a ótica, é o que vai entrar a imagem. Lente, ela é relacionada com liquidez, com um pouco, com a qualidade de imagem no geral. Então, é muito mais viável você investir em uma lente boa e uma câmera mais ou menos Do que fazer o contrário Comprar uma câmera
0: boa com uma lente horrível Não fez nada, mano Exatamente Ó, oh, o o de Estrada Ele sempre tem essas tiadas aqui ó A melhor panela não faz uma comida gostosa E sim o cozinheiro Olha só, muito boa essa reflexão, hein? Artista? Exatamente Caramba, Ó, oh, a Thalia chegou aqui e perguntou o seguinte Essa é aquela curiosidade Inclusive os outros fotógrafos que estão aqui na, na live Podem comentar também essa pergunta, tá? A Thalia perguntou o seguinte: o que mais prejudica fotógrafos em casamentos foi os refletores que ela sabe que são terríveis? Cerimonial que não sabe
1: trabalhar. <risos> não, mas é, é sério. Porque num casamento, tudo funciona como se fosse uma equipe só. Claro, tem sempre. Sempre não. Graças a Deus, não é sempre. Mas sempre, às vezes. Tem aquele convidado que passa na frente do, do fotógrafo com o celular, que dá vontade de você largar a câmera na cabeça dele. Já aconteceu de uma... tia, de uma coisa passar na minha frente na hora do beijo. Ah, velho. Quando ela de dar uma rasteira em alguém, eu não sou um pessoal agressivo. <risos> Mas deu muita vontade, mano. Na moral. Inclusive, tem cerimoniais que fazem isso. E atrapalha muito, cara. A galera não sabe o time correto Fica em cima da noiva pra... Tem muito cerimonial bom eu não, eu não odeio cerimonial Apesar que eu acho que eles tem isso no especial Tem muito cerimonial bom Mas tem gente que não Não sabe trabalhar A realidade é essa, não sabe trabalhar em equipe Então para tentar mostrar trabalho Fica o tempo todo em cima da noiva Ajeitando o vestido quando não precisa Então acaba atrapalhando mais do que ajudando e claro, se você quer fazer um evento e não quer ter dor de cabeça, você vai ter que contratar um cerimonial, cara. Só escolhe o cerimonial que presta, por favor. Evento sem cerimonial não anda. E evento com cerimonial ruim anda uns embolos e é isso aí. Pelo menos antes, <risos> né, mas...
0: Olha aí. Pronto, algumas as perguntas que temos aqui por enquanto, né, já que a galera está participando muito, agora são de aspecto um pouquinho mais técnico, então a gente vai conversar um pouquinho aqui com relação a isso. O Fred, por aí, ele perguntou o seguinte, né, como a evolução rápida da tecnologia está afetando os amantes da fotografia? Já que você falou no começo, né, que antigamente o pessoal só tinha foto quando morria, ou quando era muito rico, que tinha condição de pagar um pintor, de pagar um fotógrafo, né, vai ficar com aquele da guerra é ótimo ainda, que né? tem que ficar lá oito horas expondo para poder fazer o negócio. Então, como é que você vê hoje a evolução rápida da, da tecnologia afetando nós que somos amantes da fotografia? Qual a sua opinião sobre isso? Cara, eu acho fascinante.
1: A realidade é essa. Tem muita gente que se assusta e fala pô, cara, o celular tá avançando muito, tá com qualidade bacana. Certo, mas de mesma forma que o um celular que é desse tamanho tá avançando, a câmera que é desse tamanho também tá avançando. A tecnologia anda pra todos, cara. Então é algo que não vem pra assustar ninguém, pelo contrário. Ela vem pra agregar. Eu não sei se você já deve ter visto, gente. Você é um cara ligado. A o Osmo Pocket. Sim. Você viu o lançamento?
0: Já, já vi Cara,
1: é desse tamanho que tem um gimbal, mano. Você corre com aquilo, ela estabiliza. Tem uma qualidade do caramba. Filme 4K. E é desse cabo da palma da mão, mano. Ou seja, isso vem para agregar valor pra gente, cara. Isso vem é, para facilitar. Chegou agora as mil rolas Sim. Sai tá no mercado. Cada câmera do caramba, antigamente. Até então, é, até o um tempo agora, né? Até hoje a galera ainda usa, na realidade. Câmeras que pesam mais de um quilo. É, câmera gigante. E aí você chega com uma mírula que é um pouquinho maior que o celular. Não pesa nem, nem 500 gramas. Pô, isso aí veio pra agregada, velho Isso aí não veio para destruir nada, foi E para pra gente que que passa, sei lá, 12 horas com a câmera pendurada no pescoço.
0: Isso é essencial, verdade. Eu lembro até que o Vanassi, não é Eduardo? Ele comentou que ele teve que migrar para para Mirroas, porque ele usava né, a 5D Mark III, se não me engano, que é considerado um canhão, né? pessoal aí da, que usa full frame e tal. E que ele estava começando a ter problema no ombro, né? Porque ali da posição de ficar fotografando, levantando o braço, tudo... Pega a câmera, tira a câmera e tal... Ele estava começando a ficar com problema no ombro e o médico disse... Ó, ou você acha algo mais leve para fotografar... Ou você para de fotografar, senão você vai ter uma lesão permanente aí no seu ombro. Então ele migrou e realmente sentiu a diferença, né?
1: Uhum. Eu, a minha câmera D-750 é feita de fibra de carbono. Então ela é uma câmera, apesar de ser relativamente grande... Ela é uma câmera bem leve isso é uma coisa que eu não reclamo mas por exemplo, você vai fotografar com uma d 610, cara, ela é absurdamente pesada, a primeira câmera que eu fotografei com a 7100, eu nunca tinha pegado uma DSLR eu peguei aquela câmera e fiquei com o braço doendo, cara Primeiro contato com ela
0: e é bem pesada olha, pessoal, acho que é só apertar o botão, né, Tem o fotógrafo hoje tem que ser fitness pra levantar o equipamento <risos> É, Augustus, uma pergunta mais técnica Aqui também foi do PH 1 né? Ele fez uma pergunta que é até interessante Na prática, né, na sua visão Qual a diferença realmente entre uma câmera Cropada e uma câmera full frame Na prática, assim, no evento, no ensaio Enfim, qual a diferença? Hoje Hoje A
1: diferença, cara, é ângulo de imagem Só Você tem câmera cropada Que tá dando pau e full é. frame tem a D500 da Lincoln que está subindo ISO até 1 milhão e 600, salvo me engano. É 1 um milhão e alguma coisinha. Você tem as câmeras de Apurso Filme que são... Ela lançou uma full uma, prêmio agora, mas as cropadas dela passam de 10 mil de ISO fácil. Antigamente a gente tinha essa de, ah, vou comprar uma full por frame porque ela aguenta mais ISO, porque ela tem mais liquidez. Mas cara, isso morreu. Hoje isso não existe mais. Basicamente isso, já é o teu estilo que vai pegar uma câmera cropada porque o âmbito de imagem é um pouquinho mais fechado e só. muda muita
0: coisa. Mano. Olha só, Augusto, mais uma vez lembrando, o motivo de você estar aqui na live é porque eu, quando o John indicou... Ele disse que você é um cara muito técnico, você é um cara que está sempre estudando, você é um cara que está sempre se aperfeiçoando. Então conta pra a gente, principalmente pra quem te segue tá está vendo aqui um pouquinho dos seus bastidores e não conhecia. Para a galera aqui que, que fotografa com celular e já está almejando uma carreira depois na fotografia. Como é que você define a sua rotina de estudos e em que temas você se divide assim, durante essa rotina?
1: Cara, eu, sou, eu sempre gostei muito da teoria das coisas. Quando eu estudava música, eu estudava muita parte teórica. Porque quando você vai para a prática, ela se torna muito mais simples. Por mais que você nunca tenha feito aquilo, você sabe a parte teórica, você vai lá e tenta aplicar e dá certo. Isso você se bacana. Na minha rotina de estudos hoje, eu foco mais naquela parte que eu sei que eu tô, que eu observo que eu tô tendo um déficit, digamos assim. Ah, se eu preciso melhorar meu minha direção de modelos Eu vou lá melhorar a minha direção de modelos é Eu pessoas, na realidade Se eu preciso melhorar Minhas cores, pô Eu sou muito de Se for observar minhas fotografias, ela não tem uma cor fixa Como, por exemplo, o Luiz Kles, Que ele tem uma paleta de cores do caramba que Eu acho massa E ele usa aquela paleta Eu não consigo, cara Eu chego umas cores legais, eu passo dois ensaios com aquelas cores E falar ah, beleza, quero outra <risos> e aí eu vou estudar, estudar As coisas eu sou assim, eu fico mudando o tempo todo Então é isso Eu sempre vou estudando Conforme eu fotografando Eu gosto de estudar cara. É isso Ah, e... e eu estudo também muito Quadramento ah, é, posições Como eu falei, cinema Galera, cinema A galera tá investindo milhões Naquilo ali a galera tá utilizando Fibonacci, tá utilizando um bocado de coisa ali. Por ser, estão pagando tão caro para aquilo. Vale a pena dar uma olhada, sabe? Vale a pena se pôr, prestar atenção nisso aqui. O
0: que, é que você tá falando de cinema, Augusto? Qual foi o último filme assim que você assistiu que impactou a, a sua fotografia de alguma forma?
1: O último filme que impactou a fotografia, a minha fotografia de certa forma, foi A Freira, que é um filme de terror que tem uma fotografia...
0: incrível A fotografia da é notável. mas foi esse, cara. E qual foi é. o aspecto que mais, te, que mais te impactou realmente?
1: No filme, eu acho que a paleta de cores que eles utilizam... E quando o filme é de terror, se você for analisar, eles sempre utilizam uma paleta de cores sempre é, fria, porque passa uma sensação de ansiedade, tudo coisa mais tensa. E eu presto também muita atenção na questão do, do, da trilha sonora. Por ser música eu gosto muito dessa parte também. E a trilha sonora, ela acaba acompanhando. No filme de terror, eles sempre usam uma trilha sonora mais vazia. Aquela, aquela, aquele silêncio. Cara. Isso é muito bacana. E o enquadramento também. E o enquadramento do filme A Freira é incrível. mais iluminação... É uma iluminação não tão marcada como essa que vocês estão vendo aqui, que tá forte tá pra caramba. É uma iluminação mais singela, mas se você prestar atenção, você vê que é algo muito bem trabalhado.
0: Olha só. Então, inclusive, aproveitando aqui o, o tema, a Milena perguntou se você já se inspirou em algum filme para reproduzir alguma foto.
1: Já. Inclusive, foi desse filme, a Freira. Eu fiz uma foto que eu não postei. Tem muitas fotos que eu fiz que eu nunca postei. <cười> que é uma foto que eu nunca contei pra mãe, mas de onde eu tirei a ideia. Porque é complicado. Eu não posso chegar pra mãe e falar, poxa, eu vi o demônio nesse mesmo jeito que eu coloquei você. <risos> não dá, cara. Eu acho
0: que ela Eu acho que ela gostava do <risos> É um bom argumento Augusto. É um bom ponto Inclusive, a Dalinha Já que você falou de música, cinema e tudo mais A Dalinha acabou perguntando Pedindo, na verdade, para você falar um pouco dos seus hobbies Quais são os hobbies do Augustos? O que é que o Augustus faz além da fotografia? Conta pra gente um pouquinho aí Cara, cara
1: eu gosto muito De escrever roteiros Hoje eu foco Em roteiros de curta metragem Porque, querendo ou não, você tem que ir escalando Não dá pra você escrever um roteiro que vai durar Duas horas, cara, é bem complicado. E eu sempre escrevo roteiro e escrevo toda a parte técnica, como vai ser a iluminação, a trilha sonora, aquela coisa toda, eu deixo tudo bem produzido. E eu tô aprendendo também a desenhar. Eu acredito que a melhor forma de eu expressar as ideias que tô aqui na. Não no cabelo, na cabeça. <risos> é desenhando no papel. É melhor do que escrever. Às vezes eu tenho ideias de fotos que eu quero executar depois e eu preciso desenhar a questão de luz e sombra
0: tal. Tá? Isso, eu acho que são os dois robos, cara. Além de estudar fotografia, a gente ama. É, o, o estudo da fotografia não entra como obrigação, ele é um prazer, né, você pegar ali uma referência e tal. Então, é que ele tá falando de estudos, Augusto, hoje, quais são suas principais referências na fotografia assim, que você indicaria para alguém estudar, realmente?
1: Cara, é... eu estudo muito o Roberto Valenzuela, que é um fotógrafo... Eu não sei onde ele é, cara. Vou ver agora. É várias. Não é venezuela, não. Eu não lembro de onde ele é. Mas ele não é brasileiro. Eu estudo muito também alguns fotógrafos brasileiros, como... Pô, eu não lembro bem o nome, cara. Desculpa. Mas tem uns fotógrafos é, fora do Brasil que ele tem 10 meses de estúdios Que eles fazem fotografias de casamento incríveis Os caras são patrocinados pela Profoto e pela Hasselblad. É uma, câmera, é uma marca de câmeras que custam 50 mil cada câmera. Então, ter... Os caras são muito bons. Hum. E é o... Pô, o nome dos caras é japoneses. Esqueci, velho. Mas é Nerd Media Studios. Precisa é no Google que vale a pena. A imagem dos caras é incrível.
0: Bacana. Tava olhando aqui a página do Valenzuela, ele... Atualmente ele está em Los Angeles, né? ele atua nos Estados Unidos e ele é, é embaixador da Canon, né? então o cara não está de brincadeira aí. Pô, o Valenzuela, cara, a fotografia dele
1: é incrível, os ensinamentos dele são fascinantes. Tem alguns fotógrafos brasileiros que eu me inspiro também, como o Américo Esperanil que eu conheci pessoalmente, e o cara é muito humilde, mano. É uma pessoa que você se apaixona pela personalidade dela, sabe? Aquela pessoa que você fala, mano, eu tenho que ser assim. É o Américo. É, o Alê também, o Lucas Cavaleiro, apesar de ser fotógrafo de moda, eu me inspiro
0: muito dele também.
1: Tem outros, cara, mas para citar rápido assim, são eles.
0: Ah, aproveitando, já que estamos aqui na rapidez, estamos nos sete minutos finais aqui da live, passou voando, o Fred Puraí, ele perguntou o seguinte, como a gente lida já? com relação já, cara... Como a gente lida com relação às trocas necessárias de equipamentos e upgrades estando no Brasil? Né? Já que o pessoal, já, mesmo não sendo da área, já tem essa visão que equipamento de fotografia é o olho da casa, Você tem que vender um rim e tudo mais. Como é que você lida, Augusto, com os seus upgrades?
1: Cara, eu sempre faço um... é uma dica bacana. Eu sempre faço uma lista. Aquilo que eu preciso está em primeiro lugar. Eu, pô, estou precisando disso. Aquilo que eu não preciso, mas que vai me trazer uma evolução, vai me trazer algum retorno. E aquilo que não vai me trazer nenhum retorno, mas eu quero. <risos> Sempre tem. É essa, essa divisão que eu faço. Uh, basicamente isso. Se você está precisando de um aumento tal, você fala, cara, tô precisando de uma mente aberta, pô, você vai lá e compra. Mas se você fala, pô, não estou precisando, mas se eu comprar essa fichaio aqui, por exemplo, vai dar para fazer uma foto bacana, vai dar para fazer um estilo diferente aí eu já seguro mais um pouquinho e eu estou mais tranquilo,
0: sinceramente. Olha só, interessante. Então, é ordem de prioridades aí, Fred. Escolhe aquilo que vai te dar retorno imediato e o Sim, resto, também. quando você tiver o retorno, você vai brincar. Porque não adianta nada. O pessoal mesmo, nos próprios grupos, né, no coisa, quando alguém aparece, olha, comprei tal coisa, nossa, quanto foi? Aí o cara diz, ah, foi tanto. Nossa, tá meio caio. Mas não é questão do tá pelo preço. É porque, tipo, na lista de prioridade dele, aquilo ali não daria o retorno que ele tá querendo. Então ele já vê de outra forma. Duas dicas que eu vou dar pra
1: quem tá começando a fotografar. Compra uma cadeira que preste. De verdade, gente. Porque você fala, pô, mas eu tô precisando da câmera, eu tô precisando do alento e tal. Cara, você vai fotografar no final de semana, você vai fotografar um dia ou outro da semana. Mas tu vai passar a semana inteira sentado na porcaria da cadeira, estudando, editando, fazendo o que for. Então, compra uma cadeira que presta. Problema de coluna é a doença que mais afeta as pessoas no, no mundo inteiro, só no né? Brasil, é no mundo inteiro. Então, cuida da tua coluna porque só, tu só tem um e ela é cara, pra ajeitar,
0: Bota às cara vezes nem dá pra
1: ajeitar. E mochila, cara. Não economiza mochila, mano. Porque você vai levar teu equipamento ali dentro. É, equipamento é pesado certa forma. Tu tá levando mesmo tu tá levando flash, tu tá levando rádio flash, pilha, bateria. É muita coisa. É pesado. E pode ferir também tua alcomo. Claro. Faz a de, de, de prioridades e coloca isso na tua lista, mano. Mas tenta dar uma prioridadezinha. Tem gente que olha pra uma cadeira de 600 reais e fala pô, tá caro. Aí aparece uma, uma lenta aí de 2 mil fala pô, tá barato. <risos> Cuidado com isso, querido. E é uma coisa que a gente não dá muito valor, porque é uma coisa que você só vai sentir a longo prazo. Você não vai sentir a sua dose nas suas potes agora. Mas vai chegar, gente? A idade chega, viu?
0: a é dica do Dudu. Olha só. Augusto, estamos chegando aqui nos últimos três minutos de live. Então, já como é dica do arte registrado, eu adotei isso há um certo tempo. A gente usa esses três minutos para fazer as considerações finais. Então. Aproveita aqui o Jabá Aproveita essa galera toda que ainda não te conhece Reforça aí quem é Augusto Neto Chama a galera para conhecer o seu trabalho E é isso aí, cara Desde já, muito obrigado pela presença Por estar aqui essa horinha Nessa sexta noite Você poder estar no cinema Poder estar namorando Poder estar estudando Mas estar aqui compartilhando seu conhecimento com a gente Então, muito obrigado desde já
1: Ah, eu que agradeço pelo convite, cara Foi um prazer imenso estar aqui Bem... Me sigam no Instagram Tem muitas novidades chegando é, Tem muitas coisas diferentes Assim como eu sou Estranhas, assim como eu sou Mas se é estranho e funciona É legal E é isso basicamente que eu quero dizer Se tiver mais alguma pergunta aí gente, Se quiser fazer pra gente finalizar Queria mandar um abraço também A todo mundo aí que assistiu o Thiago, A Damine, que é muito linda Pô, Menina linda, mano É minha irmã <risos> a Thalita A Dar E a galera todinha, mano Não vou citar o nome de todo mundo Porque entrou muita gente, saiu muita gente da live Mas pô, agradeço aí pra todo mundo que tá aí acompanhando Que acompanhou que vai acompanhar é isso
0: aí. E lembrando que esta live Ela vai ser transformada em podcast depois hein? Então vamos ter um arquivo de áudio Que você inclusive vai poder mandar aí Pros seus amigos, para seus clientes Colocar no seu site, enfim Vai ter um negócio bacana aí pra gente <risos> E... Aí tô ah, falando... eu... então, aproveita, aproveita. Gente... Não, aproveita. Eu só ia agradecer mais é. uma vez. <risos> você que vai casar, cara... Deixa uma dica bem simples.
1: Hoje eu costumo falar que... O meu trabalho... A minha matéria-prima... Ela não é minha câmera. Ela não é minha lente. Ela não é nada disso, cara. Minha matéria-prima é o amor entre o homem e a mulher. Se você... Não tem amor entre, entre vocês Se tem dúvida, sei lá o que for velho. Eu não vou conseguir fazer um bom trabalho Desculpa, se vocês não se amam Não me contratem, é basicamente isso que eu tenho a dizer É?
0: Isso, isso aqui é um é marketing assim. porreta Olha aí
1: Marketing é verdade, propósito cara. Mas é, tipo, não adianta é, Você chegar lá e fazer fotos bonitas Se realmente não tem sentimento naquilo A fotografar é como se fosse uma caixinha Pensa assim Quando você tá namorando, quando você, sei lá Ver uma foto é, com um amigo teu, você lembra o que você comeu? Você lembra a música que vocês estavam ouvindo? Você lembra se alguém caiu naquela hora? Pô, você vai lembrar quando você vê a foto. Então é justamente isso: a foto é uma caixinha. Não adianta nada ser uma foto bonita, aquela foto perfeita, que tá vazia, mano. Não adianta, não é pra isso que eu trabalho. Se fosse pra ganhar dinheiro, eu ia ser advogado, cara. Não é?
0: <risos> Olha aí, gente. Este é o Augustos Neto, muito obrigado pela presença, sigam o cara, redes sociais aí, Augustos Neto, só procurar. E valeu mesmo, pessoal. Até a próxima Mob Live e bom final de semana pra vocês. Valeu, galera!